0: Ik ben Loos en ik ben 17 jaar. En ik heb een beslissing genomen die mijn leven het komende jaar op zijn kop zal zetten. Er leven nog altijd kinderen in armoede. Kinderen die een toekomst verdienen. En die liefde, voeding en hoop nodig hebben. Daarom heb ik besloten om in actie te komen. Ik ga het doen omdat ik geloof dat ik een verschil kan maken. Strijden voor gerechtigheid. En een ultieme uitdaging aangaan op een bijzondere plek. Wat ga ik doen? In mei 2019 ga ik een muskalon lopen. Dat doet in dat ik een halve marathon in Oeganda ga lopen. Dit doe ik vanuit de organisatie De Vierde Musketier. Door deze muskalon te lopen wil ik geld en de sponsors ophalen voor de kinderen van Compassion in Oeganda. Compassion leert hen dromen en stimuleert de ontwikkeling op alle gebieden. Oh ja, bijna vergeten. Hoe kunt u me helpen? Door één sponsor een kindje bij Compassion. Dit zou ik super tof vinden, omdat het kan naar de kerk, het kan naar school, het krijgt voeding, en dat allemaal voor maar 1 euro per dag. Of, om mij financieel te steunen, bij de muscat in Oeganda. Ik wil helpen. Helpt u mee om samen de kinderen een toekomst te geven? Uh, ja, als eerste wil ik een tekst met jullie lezen. Uh, daar dat, dat zie je in waarom ik dit eigenlijk doe. Uh, die Sadan Jezaja, uh, vers 58, vers 7. Die, lezen, die Als jullie mij werkelijk willen dienen, zorg dan voor jullie rechtvaardigheid in, jullie, in, het, in het land. Haal het juk waaronder de mens gebukt gaat van hun schouders af. Laat uh, verrukte mensen vrij. Verbreek elk juk. Geef de eten aan de mensen die honger hebben. Geef onderdak aan vluchtelingen. Geef kleren aan de mensen die geen kleren hebben. En wees goed voor je volksgenoten. Ik vind dat we als kerk heel goed bezig zijn. Kijk maar naar, uh, ja, naar het helpcentrum. Wij geven mensen eten. Wij geven ze kleren. Wij uh, nemen ze in huis, in ons huis. Uh, en we zijn er voor die mensen. Maar persoonlijk wil ik zelf ook die opdracht aangaan. En die ga ik volbrengen in Oeganda. Uh, die opdrachten, ik ga kinderen te eten geven. Ik ga mensen mij thuis ontvangen, in mijn armen ontvangen. Ik geef hen kleren aan hen die het koud hebben of gewoon echt nodig hebben. Uh, en ik ben er voor die mensen. Ik wil met ze bidden en ik wil met ze spelen. Het heeft mij veel tijd gekost om, uh, ja, om te trainen en uh, om het geld bij elkaar te halen. Het heeft mij heel veel moeilijke gesprekken gekost op school, waardoor ik uitgelachen ben geworden en eigenlijk ja, een beetje moeilijke tijden doorheen ben gekomen. Maar het gaat mij ook heel veel opleveren. Het heeft mij bijvoorbeeld een hele goede conditie opgeleverd. Veel nieuwe vrienden. Verdieping in Gods woord. Heel, ik ben heel trots op mezelf dat ik dit kan doen. Uh, er is voldoening. Ik kan eindelijk een opdracht uitvoeren waarbij ik mezelf echt mezelf kan zijn. En heel veel ervaring, denk ik. Waarom die 10.000 euro? Nou, met 10.000 euro kan Compassion 10 kinderen in het Compassion project zetten. 10 kinderen die net als ik mogen gaan dromen over een hele goede toekomst. Maar ook niet alleen die kinderen worden geholpen daardoor. Ook die ouders krijgen een stukje, ja, een stukje ja, begeleiding. En dat ze weer kunnen gaan dromen over hun kinderen hun toekomst. Want meestal... Hebben ze zo'n hoge schulden in Oeganda dat met het loon dat ze krijgen, dat ze als ze de rest van het jaar, de rest van hun leven werken, dat ze het gewoon niet afkrijgen betaald? Zo laag is hun loon. Ook is het super om te ervaren hoe God me daarin heeft geholpen om die 10.000 euro bij elkaar te halen. En ik zit er al overheen. Nu is het bijna zover. Vrijdag vertrek ik naar Oeganda om daar die 21 kilometer te lopen en al die kinderen te gaan ontmoeten. Ook mijn eigen sponsorkindje Kevin ga ik ontmoeten, waar ik echt heel veel zin in heb. En ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor de mensen die me gesponsord hebben, maar ook voor, uh, voor jullie gebe gebeden en gewoon voor alle lieve woordjes. Dank jullie wel.
1: Um, Stefan... Kijk eens aan. Hij gaat iets moois van ons delen.
2: Ja, goedemorgen. Zo na uh, Lotte val ik een beetje in het niet. Het is uh, echt fantastisch hoor. Ik ben uh, telkens zo door geraakt. Als ik jou zo uh, hier zie staan. Um, ik wil het vanochtend even hebben. Ik ga het trouwens niet uh, de preek verzorgen, wees niet bang. Het wordt een mini-preekje. Um, over moeders die mandjes maken. En um, de bekendste moeder dat is natuurlijk de moeder van Mozes, uh, die een mandje maakte. Uh, wat was er namelijk aan de hand? Farao was uh, heel erg bang geworden voor de, voor de Israëlieten en hij uh, gaf de opdracht aan de Egyptische vroedvrouwen om uh, ja, de babytjes uh, te doden. Um, maar daarin wil ik al de eerste helden eigenlijk in het verhaal naar voren halen. Die vrouwen die weigerden dat te doen. En ja, die farao die kon zelfs baby'tjes laten doden. Dus die vrouwen die stelden hun leven daar wel in de, in de waarschal. Um, zij weigerden, dus de farao gaf eigenlijk die opdracht aan het hele volk. Dat de baby'tjes gedood moesten worden. De moeder van Mozes, uh, Jochebed heet ze. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Um, die liet dat niet zomaar gebeuren. Ze maakte een mandje voor haar uh, zoontje Mozes. En dit werd zijn redding. Um, nou, ik wil jullie vertellen hoe dit verhaal me eigenlijk uh, raakte en hoe uh, ik zie eigenlijk hoe uh, mijn moeder, maar ook hoe andere moeders een mandje maken voor hun kinderen. Um, ik wil met jullie een tekst lezen uit de Bijbel, Spreuken 22 vers 6. En daar staat, leer je kinderen al vanaf jonge leeftijd hoe ze moeten leven wanneer ze volwassen zijn geworden, zullen ze op dezelfde weg verder gaan. En deze tekst, die, uh, ja, die, die raakt mij heel erg. En die uh, vind ik heel erg van toepassing, ook op mijn, op mijn eigen leven. Uh, mijn moeder die nam mij... Uh, mijn moeder zit hier uh, trouwens achter in de zaal. Dus helemaal uh, vanuit het uh, Hoge Noorden afkomen reizen. Um, ze nam me van jongs af aan mee naar de kerk. Um, ja. En daar... en ook in ons gezin werd eigenlijk het mandje voor mij gemaakt. En um, ja, dat werd niet zozeer alleen ge gedaan door woorden, maar ook uh, door het uh, voor te leven. En ja, dingen zoals geduld, zachtmoedigheid, uh, liefde, vrede. stonden bij mijn moeder hoog in het vaandel en dat heeft mij altijd wel heel veel gedaan. Um, maar tijdens de middelbare school besloot ik dat uh, ik het mandje eigenlijk wilde verlaten. Um, ik begon een beetje roofbouw op mijn eigen uh, lichaam en geest te plegen. Veel werken, veel uitgaan. En uh, hoewel mijn moeder me waarschuwde van uh, doe eens rustig aan jongen. Ik wilde er niet naar luisteren. Ik vlocht eigenlijk mijn eigen mandje gebaseerd op uh, de verkeerde uh, principes. Um, maar dat eigen mandje bleek verre van waterdicht. Um, ik zal maar even maar één voorbeeld uh, uithalen. Uh, anders sta ik hier te lang. Um, maar dat was op een avond, uh, ik zat destijds in een, uh, in een band. Ik ben niet zo uh, muzikaal als dat uh, jullie zijn helaas, maar ik deed destijds rappen. Ik zal het jullie besparen. Um, maar we hadden een optreden gehad die avond. Uh, we gaan me nou niet overhalen, want anders dan... <laughs> nee, nee, nee. Um, en we hadden een optreden gehad en ik was een beetje overmoedig geworden. En ik had ook uh, wat gedronken en ik, nou, ik, ik kon de wereld aan. En um, we waren aan het water en ik dacht, nou ik ga deze, deze rivier gewoon overzwemmen, dat kan ik. En um, ja, het was eigenlijk een beetje gebaseerd op, uh, op, op overmoed. En halverwege uh, in, dat, in dat koude water kreeg ik keiharde kramp en ik dacht, ik kan niet meer verder. En dat mandje wat ik zelf had gemaakt... Dat, dat, dat was aan het zinken. En toen dacht ik weer aan het mandje dat mijn moeder altijd mij had gegeven. En ik, ik bad tot God. Heer, help mij. En nou, ik weet nog niet hoe ik het heb gered naar de overkant. Maar God heeft mij gered. En nou, zoals de moeder van Mozes dat mandje maakte uh, voor haar zoon. Zo heeft ook mijn moeder een mandje uh, voor, voor mij gemaakt. Ze had ook een, een stolp kunnen maken. Gewoon eroverheen er te zetten. Zo om mij... Een beetje te beperken in mijn vrijheid. Zo van nou dit is, uh, dit is het kader en daar, buiten, daar, daar kom je niet. Maar ze maakte een mandje, een open mandje. Ze gaf me uh, de vrijheid uh, en in liefde uh, kon ik gewoon mijn eigen keuzes maken. Het zal niet altijd makkelijk geweest zijn voor haar, maar ik ben haar uh, daar zo dankbaar voor. Nog een moeder um, die een prachtig mandje voor haar kinderen heeft gemaakt. Maar ook voor heel veel andere mensen is uh, Kinga Baan. Ze overleed... Um, ja, het raakt me heel erg. Um, ja, misschien kan iemand anders even dit uh, oplezen, want dat, dat gaat me niet lukken. Uh, wie, uh, wie is er zo sterk? Maarten, kom. Help je broeder. Help je broeder, help je broeder. Nee, dit is, dit is, uh, dit is zeg maar het nummer in goede handen wat zij voor haar kinderen schreef. En uh, met dat couplet uh, wil ik graag eindigen. Maarten, jij hebt de eer om het uh, voor te dragen je tegen de verkeerde, want het raakte mij deze week ook. Goed. Komt-ie. Stukje van King Abbaan. In goede handen. Ik weet dat ze er zijn. En jullie vangen. Ze helpen je voorzichtig overeind. Als jullie vallen, en ik er niet kan zijn, wees maar niet bang. Want jullie zullen in goede handen zijn. Ja, bedankt, uh, Maarten. Oké, okay, ik wil graag uh, met, uh, met jullie bidden. Dank u Heer voor um, ja, de moeders die u ons heeft gegeven. Dank u Heer voor ja, de, gewoon de, de dapperheid die u moeders geeft. En de belangrijke rol die zij vervullen. Om uh, ja, kinderen ook op u te wijzen, op uw redding Heer. En ja, daar wil ik u zo voor danken deze, deze ochtend. Ik wil u ook zo danken hoe u, u uh, onder andere door, ja, door mijn moeder en door uh, Kinga Baan heen heeft gewerkt. Uh, ook in tijden dat ze het gewoon zwaar hebben. Dat ze, ja, dat ze op, op eigen kracht kunnen ze het niet. Maar Heer, ik dank u dat u door hun heen werkt. Dat u hun de woorden geeft. En ja, ook zo dat, dat, dat laatste nummer wat ik noemde. Heer, dat kan alleen u zijn. U die door hun werkt. En um, ja, gewoon anderen ook weten bemoedigen die het moeilijk hebben. Heer, ik dank u voor alle moeders hier in de zaal. Wil u ook zegenen. Ik wil ook gewoon bidden voor alle mensen die daarmee worstelen. Met, of met hun eigen moeder. Of met de wens om moeder te worden. Ik dank u voor de nieuwgeboren baby's. Voor alle vrouwen die net pas moeder zijn geworden. Ik zag een mooie babyloos zitten. Dank u voor dit wonder. Ik wil ook graag een zegen vragen voor de collecte. Dank u dat u ons overvloedig zegent. Dank u dat we daarvan uh, mogen delen en anderen weer tot zegen mogen zijn. In Jezus' naam. Amen.
1: Nou, daar staan we dan. Stefan, geweldig. Mooi, en dat is het mooie dat iedereen iets heeft. We hebben zoveel in onze Mars. En hoe mooi is het als dat eruit komt. Nou, ik wil eigenlijk met de eerste dia beginnen. Ik heb namelijk groot nieuws. Kijk eens aan, ik ben weer oma geworden. Verrassing! Ja, dat wisten jullie niet hè, van nacht. Dus ik heb een hele korte nacht gehad. Ja, dus daarom ben ik zo enthousiast. Niet alleen van God hoor, maar hier ook, want dit is een wonder. Kinderen zijn wonderen, dit is zo bizar. Hij, of zij, het is een zij, daar moet ik trouwens aan wennen. Want het is voor ons de eerste hè. Zeven kleinzonen en dit is onze kleindochter. En ze heet Daan. Vannacht om tien over vier geboren. Dus ik ben heel trots. Dus dat wil ik graag eventjes met jullie meedelen. Daan, prachtig hè? Ja, ik... weet je, bij elk kind, want die zit inderdaad, jonge moeders. Als je zo'n kindje ziet, dan kun je dan niet onderuit dat er een God is. Dat gaat niet. Je kunt dat niet beredeneren. Als ik zie zo'n klein wondertje, dan zit alles al in. De tandjes, die zie je nog niet, maar ze zitten er wel in. En, en eigenlijk, die voetjes zijn zo klein. Ik hou zo van die nageltjes van die voeten. Dat is, en dan kijk ik erna. Ik weet toen onze Linda geboren was... Ik heb uren... Vroeger moesten we namelijk een week in het ziekenhuis blijven. Hè, als je een baby had. Tegenwoordig zijn ze al een uur later uh, onder de douche en zo. Maar wij moesten plat blijven. En, en dan kwamen ze met Linda zo aan. Ze zat in aluminiumfolie. dat weet ik nog. Dat was toen de tijd... En toen kon ik uren naar haar kijken. Ik denk, hoe kan dat toch? Het is, het is zo wonderlijk. Maar ik vind het allermooiste dat er zoveel in zit. En ik denk, in welke leeftijd je ook bent, als ik dan nu Stefan kijk... Of wie dan ook, of Lotte in het bijzonder ook. Zij gaat, weet je, ik zie het steeds ontplooien, opengaan. Er zijn zo mooie dingen in de mens. En het bijzondere is, en God heeft dat zo bedoeld. God heeft het zo bedoeld. En daarom wil ik eigenlijk, eh, ik moet eerst even alles aan gaan zetten. Want het is ook nog maar, weet je, daar ben ik zo technisch in. Maar we gaan het gewoon allemaal doen. En ik ga jullie nog even iets verklappen. Ik heb eh, heel veel moeite met voorlezen. En dat ga ik vandaag ook doen. Dus dat is voor mij ook een hele grote stap. Ik heb dyslexie, daardoor heb ik ook geen enkele opleiding gehad. als Alleen maar de lagere school. Ik heb een hbo gehad, maar dat is een hemelse beroepsonderwijs. Ja. ja. Maar dat houdt in dat, um, dat ik heel erg bang ben en ook heel slecht kan lezen, want ik doe dat heel hakkerig. Als ik ontspannen ben, kan dat heel goed, want ik lees best heel veel. Maar dit is een overwinning voor mij, dus ik ga dat ook heel mooi doen. Eens even kijken, heb ik hier de goede? Nee, dat begint het dus al. Ik moet eventjes kijken... Waar vind ik dat? Net had ik een mooi open, hè, Maarten? Maar goed. Uh, bij deze. En dan komen we deze. En dan krijgen we die. En dan hebben we die. En dan hebben we ze. Zie je? Oké. Okay. De eerste. Die, ja. De tweede dan. Ja, moederschap. Het is eigenlijk ook heel bijzonder dat wij kinderen mogen opvoeden naar en in zijn bestemming. Ik vind dat een hele klus. Ik, ik weet nog, uh, als ik zo'n kleintje zie, dat is heel mooi. Maar hoe aanvankelijk is dat kindje? Dat is zo kwetsbaar. En ja, daar ga ik er al een beetje op vooruit. Maar die kwetsbaarheid raken wij kwijt in ons leven. Maar zo'n babytje, die hoeft, die hoeft maar even de keel open te trekken. Ze krijgt voeding, krijgt aandacht. Uh, moeders weten ook vaak als het huilt om pijn of alleen maar om honger. Ja, het is onbegrijpelijk. Zo mooi. Nou, ik had er nog een tekst bij staan bij Genesis 3, vers 20. De man noemde de vrouw Eva moeder van alle levende. Dus dat is ook mooi, want iedereen die hier zit, heeft maar de moeder te maken. Want dan zijn we uitgeboren. Dus we hebben er allemaal mee te maken. Nou, misschien de tweede dia. Nou, um, ja, Maarten zei daar vorige keer al. Nancy had eens een keer iets verteld. Ik denk, oh, dat had ik. Ik mocht al uh, drie maanden geleden wist ik dit al. Dus ik had het al mooi zo klaar. Nou, dan komt Nancy of eerst Maarten? Nee, eerst Nancy. Die had ergens over denk, oh ja, nee, dat moet ik dan maar niet meer doen. Nou, en Maarten, volgende vorige keer dacht ik, ja Maarten, je gaat gewoon vertellen wat ik wilde vertellen. Maar goed, dat maakt niet uit, want ik ga het toch nog even benoemen, want dat is gewoon heel goed, want dat is de basis. Um, dat staat in Genesis 2 vers 18, uh, het is namelijk niet goed dat de mens alleen is, daar had je het over. En dat is ook zo, want weet je, het is een meesterwerk wat God bedacht heeft. Weet je, een man, uh, ja, die schijnt dus niet goed alleen te kunnen functioneren. Ja, sorry, maar. Anders had God het waarschijnlijk niet anders bedacht. Oh, ik roep iets op. De mannen zijn stil. Maar goed, we krijgen, eh, eh, God bedacht om een hulp. Nou, en weet je wat mooi is? Ze zijn zo verschillend. Alleen lichamelijk al. Wij zien er toch iets anders uit als mannen. Dat is ook al zo mooi. En dat trekt zo mooi samen. Dat is naar de magneet. Ja, allemaal door God bedacht. Ik kan, ik kan er ook niks aan doen. Ik kom er ook niet bij met mijn verstand. Um, en weet je, toen hij de mens had bedacht, zei hij, het was zeer goed. En weet je, dat vind ik ook zo... Ja, daar kun je gewoon niet over uit, dat daar een God achter moet zitten. Om dit zo mooi te bedenken. Want man en vrouw samen, dat maakt ook alleen maar dat er dus kinderen kunnen komen. Want dat is ook wat God wil. God, God wil in relaties, um, ja, dat er mensen geboren worden, meer mensen, hij houdt van mensen, dus je ziet dat, um, ja, dat dat gewoon Gods plan is het is echt een volmaaktheid want dat is als je man en vrouw samen ziet, en um, zoals God het bedoeld heeft, maar jammer genoeg, en dat weten we ook, één boom is net omgekieperd, dus dan houden we het op de, de boom van leven hè, hè? de boom des levens, die zullen we maar laten liggen, maar het is wel jammer genoeg zo dat wij als mens eh, God niet nodig hebben. En dat was toen ook al bij eh, Eva en Adam. Want Eva die werd verleid. Nou en wat zie je dan? Daar kwam het kwaad binnen. En, eh, en de onvermaaktheid en de dood. En dat maakt ook dat je vaak in relaties waar heel veel problemen kunnen spelen. Dat heeft je ook gewoon mee te maken. De onvermaaktheid. God heeft iedereen gemaakt met... Ja, in die volmaaktheid. Maar we leven in deze wereld. Ja, die is weliswaar niet meer van ons. Maar we leven er wel in. En daar moeten we mee zien te dealen. En dat is dan ook dat stukje van moederschap. Maar ook het pijnlijke. Want je ziet soms hele pijnlijke dingen om je heen. Maar ik hoef maar naar mezelf te kijken. Het leven en de kinderen opvoeden is niet altijd makkelijk. Je kunt er enorm van genieten. Maar zeker ook als ze ouder worden... kan daar ook heel veel verdriet, stil verdriet zijn... Nou, ik ga met jullie uh, een paar vraagjes stellen. En ik zou fijn vinden als mannen dat op zouden willen antwoorden. Um, weet je, als een vrouw nou uh, uh, een baby krijgt... die hoeft niet te solliciteren, die hoeft geen cursus te volgen... die wordt gewoon zwanger en de rest gaat vanzelf. Nou, ik vind dat wel heel bizar, want als ik ook maar aangezien iets wil doen... dan moet ik mijn papieren laten zien of ik moet uh, een cursus volgen of... Uh, maar hier hoef je schijnbaar geen, geen cursus voor. Omdat, geloof ik, God het in ons heeft gelegd. Het is wel goed als moeder om daar wel naar te zoeken. Maar ik wil eigenlijk aan de mannen vragen in deze zaal. Wat is nou een eigenschap als je een sollicitatie moest doen en er zat een vrouw tegenover jou. En je zou zeggen, waar moeten haar kwaliteiten liggen als moederschap? Zouden wat mannen dit eens kunnen noemen of roepen? Wat is een eigenschap van een vrouw, van de moeder? Wat lief? Sorry, samen. Heel mooi. Manager, mooi. Liefdevol, drie. Hé, hey, hier. Wat lief? <laughs> ja, Pieter. Dat is op zich een hele goeie. Maar daar zullen we het straks over hebben. Is dat goed? We hebben er vier. Nog meer? Oh, vijf. Oh ja, sorry. Die telt ook mee. Vijf. Maar kom op mannen. Er zijn er toch echt nog wel wat meer, denk ik zo. Hé, hey, goed zo. Zes. Hoe? Nog? Wat bliep? Toegewijd. Zeven. Sterk. Acht. Trouw. Heel mooi. Negen. Wat zei jij dan? Oh ja, een kok in. Nee. zeker waar. Zeker waar. Ook praktisch, hè? Niet alleen het aanrecht, maar ze is echt wel heel praktisch, hoor. Vriend. Ja. Nou, ik denk dat het lijstje nog veel langer is. Maar eigenlijk... Ik zal een paar dingen noemen die ik heb opgeschreven, goed? Liefdevol, dienend, biddend, zorgzaam, geduldig, vriendelijk, hoopvol, waarachtig, betrouwbaar, behulpzaam, inlevingsvermogen, humor, kan goed relativeren, incasseringsvermogen, stressbestendig, hey, jullie daar al eens van gehoord? Als je zo'n stel pubers in huis hebt, bijvoorbeeld... dan moet je echt wat stressbestendig zijn. Trouwens, een heerlijke tijd. Uh, een goede communicatie hebben. Een goede vaardigheden. Dat vind ik ook een hele goede. Goed kunnen luisteren. Een tijdplanner. Ik heb mezelf soms ook een chauffeur gevoeld. Een taxibedrijf. Een, taxi een kokin, een, een huishoudelijke hulp. Een verzorgende, een verpleegkundige... En zo kun je maar doorgaan. Dit zijn wij vrouwen, wij moeders. Uh, maar eigenlijk wil ik dat... Uh, Kijk, nou gaan we dus iets doen. Ik ga lezen. Corinthians 1, vers 13. Ik wil het voorlezen. Deze wil ik niet voorlezen. Dan wil ik niet mee beginnen. Wil jij dat doen? Ja, Jan, ik wil eigenlijk iemand anders vragen. Want jij staat dan heel vaak hier. Ik zou het fijn vinden als iemand anders dat doet die hier niet zo vaak staat. Ja, kom maar. Heb je baby bij je baby bij Oh, dan gaan we dat even op. Ik heb er een inhammetjes. Eén, je zo even een beetje zinnen wachten voor. Ja, jongens. Daar ben ik. Eén. Okay. Het, ja. het gaat over de liefde. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk.
2: De liefde is niet jaloers. De liefde prompt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar
1: eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Ze denkt geen klaar. Ze verpleidt zich niet over de ongerechtigheid. Maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen.
2: Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat profetieën, wat profetieën betreft, zij zullen er niet
1: gedaan worden. Wat banen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal er niet gedaan worden. Maar de liefde blijft. Kijk. En weet je, ik vind dat ook zo mooi, want het woord, daar zit zoveel kracht in als je dat uitspreekt. En ik vind het ook mooi als mannen dat doen. Soms is het zo fijn om een man, um, ik weet je, uh, mannen hebben zo'n mooie positie. Die zijn, um, ja, gezagdragers. Uh, en ik vind het soms ook jammer dat ze niet in een, in um, hoe noem je dat, in hun bediening of in hun taken staan, omdat er vaak zoveel aan de hand is. Daar kan ik soms verdrietig om zijn. Maar goed, dat was even zijn spoor. Um, volgens mij, ja, oh, geweldig. Ze doen het daar goed daarboven. Ja. Weet je trouwens, dat wil ik wel nog even zeggen. Ik mocht deze dienst leiden. Uh, wat ben ik onder de indruk van hoeveel mensen hier betrokken bij zijn. Om dit gewoon voor elkaar te krijgen. Het is niet zomaar, oh, je, uh, uh, hier staat iemand. Nee, er gaat echt een hele hoop tijd aan vooraf. En die mensen zijn trouw, euh, nou ja, behulpzaam. En dan gaat het van, van boven daar, euh, de biemers, en weet ik allemaal wat. Knap hoor, muziek. Naomi, geweldig. Maar ook de betrokkenheid, want ja, we gingen gewoon samen nadenken. De jeugd, nou, die ook mee. Mm -hmm. Het is zo fijn. Jongens, we hebben zo'n mooie gezinsfamilie. Zo'n zo kerk waarin we gezin zijn. Ja. Daar ben ik echt van onder de indruk. Nou, we gaan naar de volgende. Even kijken. Nou, we hebben net gehoord over die liefde. En aangezien wij niet vermaakt zijn... Maar weet je, opvoeden denk ik... Of moeder zijn, of vrouw zijn... Het gaat alleen maar vanuit wie je zelf bent. Wat ik niet heb, kan ik niet geven. Hoe graag ik soms ook wilde... In, in de tijd dat ik kinderen had kwam ik wel achter dingen dat ik denk... Jeetje. Ik sla de plank helemaal mis. Uh, ik heb eens dingen gedaan. Ik weet dat ik eentje de trap opgeschroept heb. Ik denk als ze tegenwoordig uh, de politie of de, een, een melding zouden maken... dan zou dat uh, zomaar kunnen. Maar weet je, dan ben je boos. Dan heb je jezelf niet onder controle. En dan luistert er eentje niet. En als je daar een paar bengels bij elkaar hebt... dan denk ik... Maar jongens toch... Nou, dan heb ik er eentjes naar boven getrapt. Echt zo, de ene trap naar de ander. Eén en houdt frustratie. <lacht> ja. Ik heb het hand met hun besproken hoor. <lacht> maar, weet je, en dan, en dan kom je tot bezinning. En dan denk je, oh, maar dit is helemaal niet zoals het bedoeld wordt. En toen heb ik wel een les geleerd en denk ik, Betty, als je zo woest wordt, want dat worden we gewoon, die kinderen kunnen zo, als ze dat noemen, soms de bloed onder je nagels vandaan halen. Dat is zo. Toen dacht ik, ik moet, weet je, ik heb wat te doen. Want ik kan niet maar allemaal doen waar, wat zomaar in mij opkomt. Soms moet ik leren mij beheersen. Als we het hebben over die liefde, ja, daar zit een hele hoop in waarin je geduldig moet leren zijn. Kinderen zijn kinderen, die, 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 die toetsen je, die. Uh, die zoeken grenzen op. Die, nou ja, en dat mag eigenlijk ook. Zo hoort dat ook. Maar ik heb wat te doen. Want toen dacht ik, toen ik dat gedaan had... Ja, dan zit je weer met het schuldgevoel. En dan denk je, hoe moet ik dit nou weer doen? En, nou, en toen heb ik één les geleerd. denk, als zoiets gebeurt, dan ga ik echt tot tien tellen. Of ik stuur ze de gang op. En dan krijgen ze daarna wel de gepaste straf. Maar niet meer uit die emotie. Ja, dat, is, dat slaat natuurlijk nergens nice op. Maar het gebeurt. Dus we zijn niet vermaakt. We voldoen niet aan dat plaatje zoals God het bedoeld heeft. Maar. We kunnen wel ons best doen. Um, weet je. Een bewustwording is het begin van een proces. Um, en je moet je verantwoording dragen. Dat is gewoon zo. En we willen ook. Wil je überhaupt jezelf verbeteren? Dat is de vraag. Ik zie een hoop mensen die denken. Ja ik vind het wel lekker zo. En die. Uh, het gaat toch goed met mij. Maar weet je, toen ik God leerde kennen... Toen begon het pas. Toen begon het pas. Want toen ik God leerde kennen... denk Ik oh heerlijk. Ja. Ik ben gered. Maar toen kreeg ik wel zoveel dingen over me heen... Dat ik denk, is dit nou die God? Ja, dat is die God. Ik moest processen aanvaarden. En ik... Uh, die kon ik ook niet forceren. Die, daar moet je doorheen. Ik kan niet zomaar zeggen... Oké, okay, ik... Uh, uh, dit doe ik altijd. Nou, dan gaan we even zo doen. Weet je, ik heb vroeger badminton gedaan. Hè? 30 jaar lang. En dat was een heerlijke sport. En als, er dan, als ik dan soms met kinderen dat deed... dan deed ik bewust mijn racket aan de linkerkant. En als je dat dan doet, dan sla je eens mis. En dan kun je niet goed plaatsen. En, nou, en, toen en zo is het ook met andere patronen. Dat als je iets anders moet gaan leren... aanleren, dan kost dat heel veel moeite... En dat krijg je niet ineens. Kijk, badmintonnen, dat doe ik al dertig jaar. Dus als ik een, een, een partijtje speelde, hoefde ik maar te plaatsen. Ik hoefde bijna niet meer te lopen. Ik ben, hup en dan, hup. Ja, dus daar ben je zo in getraind. Maar als je iets nieuws moet doen, dan wordt het moeilijk. En willen we dat? Nou, wat heb ik nodig om te groeien en te ontwikkelen? Ja, dat is ook weer zoiets, hè? En dan wil ik eigenlijk... Uh, uh, is dat nog in deze dia? Oh nee. Oh nee. Ik ben te vlug. Oh ja. Ja. Uh, daar ga ik daar even naar kijken, want ik ben hier op een blaadje, weet je. Ik heb dat weer allemaal zo leuk bedacht, dat ik hier maar een beetje op zou schrijven. En hier wat meer, hè. Want anders dan... Uh <laughs> zo gaat dat dan. Maar weet je, wij zijn uniek. Iedereen is anders. Als we hier zo in de kerk zitten... Dat zei ik net ook. Hè. Uh, weet je, ik, ik kan er zo ontroerd van raken. Ook, daarom ben ik ook zo gek op de jeugd. Als ik allemaal zie wat er allemaal gebeurt. Ja, ik ben gek op de jeugd. Uh, en ik ben ook gek op mensen die heel kwetsbaar zijn. Daar ben ik zo stapel op. Waarom? Omdat ik... Ik, ik begrijp het zo goed. Omdat ik zelf moest leren om kwetsbaar te worden. Om kwetsbaar is echt een kracht, dat wel zijn. Maar dat durven we niet. En ik kon dat ook niet, trouwens. Ik kon dat absoluut niet. Nou, wat, um, wat het erg is, dat ding valt steeds uit, dat is ook niks. Hè? Dan moet ik eens eigenlijk zo'n beknopje liever dat hij wat langer aanblijft, volgens mij. Ja, instellingen. Ja, dat uh, is allemaal leuk, maar. Maar voor nu doet hij het. In het midden. Ja. Uh, eens even kijken. Wij uh, mogen de kinderen opvoeden naar volwassenheid waarin ze zelf mogen leren zodat ze gezonde keuzes kunnen en mogen maken. Nou, mooie zin hè, maar dat is wel waar wij voor geroepen zijn. En vooral uit vanuit Gods koninkrijk dat ze zich geliefd weten en dat ze daar ook deel aan mogen hebben. Hoe bijzonder is dat? Ik denk, als ik als moeder mij geliefd voel, geef ik dat automatisch over. Als ik gestresst ben, geef ik dat over. Kinderen voelen dat haarscherp scherp aan. Ik hoef kinderen niet ook de, de, de waarheid of eerlijkheid. Of een dubbele agenda. Die kinderen voelen dat zo goed. Hè? En weet je, als ze ouder zijn, zeggen ze dat ook gewoon. Gelukkig maar. Maar ik heb al keer dat ik even zo moest slikken. Dat ik denk, mm, mm, mm. En ja, en zij hebben mij geholpen ook om naar mezelf te gaan kijken. Want als een kind nooit niks zegt, dan ga je ook maar gewoon door. Dus al bij al, begin het bij jezelf. Wat heb ik te geven en hoe zie ik mezelf? Nou, om te beginnen uh, vind ik ook echt heel bijzonder dat God een God van generatie is. En dat wil ik even laten zien, want daar ben ik best trots op. Kijk, de volgende. dia. Ja. Zo zijn wij namelijk uh, begonnen met z'n tweetjes. Leuk, hè? Is mijn mannetje, die is trouwens een maand weg, hè? Ik had hem vanmorgen nog even gesproken. Hij zit in Spanje in een hostel. De, daar gaat hij uh, de mensen helpen. Die daar de wandeling maken. En dan mag hij het evangelie vertellen. Hij koopt voor ze. Hij mag hun woordje spreken. Hij is helemaal, helemaal in zijn sas. Want vanmorgen, al heel vroeg, belde hij me op. En toen moet ik de groetjes doen aan iedereen. Maar vooral ook, wat ik zo mooi vind. Hij zat boven op een berg. En hij zei, ik ga met mijn lieve vader praten. Dus hoe mooi is dat. Zonder allemaal die... Uh, Onrust om hem heen, zou ik maar zeggen. Dus hoe mooi is dat. Maar zo zijn we begonnen. En dat ziet er mooi uit, maar we zijn echt niet zo makkelijk begonnen hoor. Toen wij pas getrouwd waren, hebben wij het heel moeilijk gehad. Omdat we allebei ons verleden meenamen. En wij komen uit gezinnen die... Uh... Maar goed, daar heb ik het aan over. Zo zijn we begonnen. De volgende. En zo is het uh, nu. En dat kleintje was ervoor nog hè. Die staat er niet op. Daan hoort er nu ook bij. Oké, okay, de volgende dia. Um, God heeft dus in ons gelegd, het zei ik net al, dat er groei in zit. Het um, is ook zo bizar dat, dat, dat God die groei gemaakt heeft, zodat het weer doorgegeven kan worden. Kijk eens naar zaadjes, Waar hebben hier zaadjes liggen, daar wordt eigenlijk nog meer over verteld. Maar groei is, is, ja, ik kan er zo van genieten. En soms zie je planten, ook nu in de tuin, oh dat groeit en dat gaat open. Nou, daar kun je zo van genieten. Ja, ik vind dat wel mooi. Uh, nou, en ik heb gezegd tegen God ook, een bepaalde tijd, God, ik wil groeien. Nou, dat is Lotte, ik wil groeien. Maar dan moet je iets doen. Kijk eens wat Lotte gedaan heeft. Ze zeggen, ik krijg een moeilijk ja, zei ze. Nou, als ik wil groeien, krijg je het moeilijk. Dan krijg je, ik heb het tenminste moeilijk gehad. Laat het maar, maar bij mij bouwen. Ik heb het moeilijk gehad. Want Lotte moest trainen. Elke dag. Elke keer. Afzien. Ja, ik zie soms ook af om oude patronen af te leggen. Dan moet je soms afzien. En dan moet je voor willen kiezen. Dan moet je voor gaan. Maar weet je wat mooi is? Lotte weet waarom ze doet. En dat is het. Als je weet waarom je iets doet en waarom het goed is. Het komt erop neer dat je... ...beseft en erkent... ...dit heb ik nodig... ...of daar moet ik naartoe. Nou, En dat is natuurlijk niet altijd simpel. Ik kijk even naar de deur... ...want als dadelijk die deur open gaat... ...dan komen die kinderen... ...maar ik heb nog heel lang hier. Ik. ik denk ik ben bijna klaar... ...maar... Uh, ...oké. Okay. We gaan naar de volgende. Ja. Hier kan ik wat meer over vertellen... ...want ik denk dat ik een stukje getuigenis wil geven... En dan wil ik erbij zeggen dat het niet om mij gaat. Maar wel wat God gedaan heeft. Um, ik kom uit een gezin van um, vijf, Ik was het middelste meisje. Um, mijn vader is... Ik kom uit een mijnwerkersgezin. Er is armoede geweest. Um, een verslaving van alcohol is er geweest. Er is huiselijk geweld geweest. Er is, nou ja, je kunt niet bedenken of het is er geweest. Ehm... Um, nou, als meisje uh, heb ik mij niet alleen afgewezen gevoeld, maar echt verworpen gevoeld. En het allermoeilijkste vond ik in het leven dat ik geen veilige thuishaven had. Dus als meisje uh, maak je dingen mee. Ik was een heel um, ja, verlegen, ingetogen, uh, aangepast uh, meisje. En um, ik weet dat ik eens een keer had meegemaakt. dat uh, Dat was een groepsaanranding, dat weet ik nog precies voor mijn, voor mijn geest te halen. En ik holde naar huis. Om, ja, ik, was, ik was toch gelukkig... Uh, ja, door vechten en, en toestanden... was ik dan van vrijgekomen. En kwam thuis. En ik zei dat helemaal overstuur En dan kreeg ik een antwoord. Och, ga maar naar bed. Uh. Beetje zo. Uh, dus je werd niet eens gehoord. Nou, en dat kwam in alles naar buiten. Toen een klein kind was, een brilletje op. En dan zei, dan zei ze van... Uh, ja, mama, ze, ze, ze lachen me uit. Ja, daar ja, moet je maar aan wennen of zo. Weet je, mijn moeder was heel aan uh, niks ten nadelen van mijn ouders, want dat wil ik als eerste recht zetten. Zij komen ook uit een geslacht en uit gezinnen waarin ze dat ook niet geleerd hebben. Dus zij hebben gegeven wat ze hadden, en daar moest ik het mee doen als kind. Maar als kind heb je dat niet in de gaten. Dan heb je zo'n tunnelvisie. Dit zijn je ouders en dat is het. Uh, mijn leven, ik heb denk ik dat het kind in mij ontnomen is. Ik heb, wat ik gemist heb, gewoon kind mogen zijn. Kijk, als ik die kinderen zie, als ik bijvoorbeeld bij Linda kom. Ik zie die kinderen ontspannen spelen. En uh, gewoon zichzelf kunnen zijn. En nou, als er eentje valt, wordt die getroost. En uh, woorden van, ik hou van je. Nou jongens, ik heb ze nog nooit gehoord. Als kind. Nou, dan ga je toch verkeerd denken hoor. Of je dat nou leuk vindt of niet. Maar dan ga je echt krom denken. Wat ik gedaan heb is, en dat is ook weer mijn kracht, ik heb gewerkt. Ik heb me zo lief gedragen bij mijn ouders, om maar gezien te worden. En mijn grootste probleem was daarna, ik had behoefte aan erkenning. En die heb ik nooit gehad. En die heb ik tot ziekelijks toe heb ik die gezocht, op allerlei manieren. En totdat je erachter kwam, en dan ga je ook van jezelf balen. Dat je denkt, jeetje mina, wa waarom doe je dat nou? Dan ga je er echt, ga je in je kwetsbaarheid durven kijken, waarom doe ik dit nu toch allemaal? En dat is het mooie met God. Weet je, het is niet zo dat je, uh, uh, als je God leert kennen, dat het ineens allemaal over is. Uh, ik moest eerst uit de bunker komen, want dat is mij gebeurd. Ik heb gezegd toen ik, uh, ik denk een jaar of 18 was... En, zo, en nu is het klaar. En er kwam niemand meer dicht bij mij. Uh, en zeker mannen niet meer. Uh, niemand is betrouwbaar. En ik ben intern in een bunker gaan zitten. En een bunker is heel donker. Zit hier geen ruiten in. Dikke muren. Maar dat heeft zo'n groot nadeel. Want uh, je bent alleen maar met jezelf. Uh, dus ik kon liefde ontvangen. Ik kon liefde uitdelen. Ik was een zeer beschadigd jong meisje. En dan leer je Harry kennen. En dan ga ik als een beschadigde. Harry ook beschadigd. Ze gaan hem twee beschadigen bij elkaar. Nou. En ik moet zeggen, dat is niet altijd uh, makkelijk geweest. Want we begrepen elkaar niet. Ik snapte het niet. Als hij iets zei, denk ik... Wat heeft hij het toch over? Ik snapte het niet. Als mensen, iets, als mensen gewoon aardig tegen mij waren... Het kwam niet eens binnen... Op een of andere manier kwam dat niet binnen. Zo'n bunker had ik uh, uh, in mijn hart. En dan zie je dat er zo'n angst is ontstaan... dat ik bijna niks meer durfde. Ik heb twee jaar lang heb ik een angstfobie gehad. Heb ik alleen maar thuis gezeten. Ik durfde de telefoon niet meer op te pakken. Ik durfde niet meer naar buiten te gaan. En ik moest naar een huisarts. Is het al zo ver? Ik begin net... Nou, ik moest naar de huisarts, dat sluit ik daarmee mee af, om te zeggen dat ik het niet aan kon. Het was het grootste drama voor mij om aan te geven dat ik iets niet kon. Dag lieve allemaal. Dus om maar aan te geven, er kan zoveel in jou gebeuren. Maar doordat ik God heb leren kennen en zijn liefde, daardoor kon ik groeien. Maar ik heb wel wat te doen. Lief hè, al dat kleinspul. Oh. Ja. Dus mijn verhaal gaat nu ook niet meer goed verder. Want uh, volgens mij wordt er ook niet meer geluisterd. Want dat kleinspul is veel leuker. Maar om daar wel mee af te sluiten. Ik denk wel, uh, als je de ontmoeting met Jezus hebt. Dan gaat het beginnen. Maar we hebben wel wat te doen. Ik denk echt dat wij zelf wat te doen hebben. God gaat, gaat geen briefje uit de hemel laten van zo nu ben je geliefd. Nee, dan moet je, dan moet je in tranen. Je moet je durven, kwetsbaar durven zijn. Open te stellen. En dan pas kan er iets gebeuren. Ik ben God zo dankbaar dat hij dat proces met mij aan wil. En ik ben zo dankbaar dat ik van overleven naar leven ben gegaan. En ik mag zelfs zeggen dat ik leef in overvloed. En dat wil niet zeggen dat ik het makkelijk heb. Heel vaak heb ik verdriet, en, uh, maar ik, toch leef ik in overvloed, omdat ik me gelief weet. Ik hoop dat jullie je ook gelief weten en dat jullie het aangaan. Durf kwetsbaar te zijn en ben eerlijk naar jezelf. Alleen. Nou, we gaan gewoon vrolijk verder. Geweldig Allemaal. Volgens mij hebben jullie nog goed geoefend. Dan gaan we de mamas verwennen, hè. En de vrouwen allemaal hier in de zaal. En dan geef ik het woord aan Angela. Ja?
3: Goedemorgen allemaal. We zijn weer uh, helemaal compleet. Alle kids zijn erbij deze ochtend. En ze hebben speciaal voor moederdag en alle vrouwen hier in de kerk... Uh, samen met ons iets voorbereid, wat we graag aan jullie willen gaan laten tonen. En we gaan van start met een mooi gedicht, een mooi eh, zegen die we aan alle vrouwen van de kerk willen meegeven. En daarvoor roep ik even tien mensen naar voren, dat is Milan en Fee, mag bij mij komen staan, Gabriella. Ruben, Lotte, Joshua, Martin, Rob, Cor en Donald. En zoals jullie wellicht zien, hebben we dan eigenlijk een hele generatie van jong tot oud... Wat een zegen wil meegeven aan alle vrouwen hier in de... Liefste mama's, vandaag is het moederdag.
0: Vandaag is het de dag van de Heer, maar ook de dag dat
1: mijn lieve moeder is. eer. de buurvrouw en ook vriendin horen daar ook bij. Vaak zijn zij ook een geestelijke moeder voor mij. Wat ben je toch
0: blij dat jij mag bestaan en ons net als Jezus voorbed mogen gaan? Elke fout die ik maak, in de tijd dat ik groei, jouw liefde gaat door en je zorgt dat ik bloei.
2: Dit is waarom ik zoveel van je hou, het verspiegelt Gods onverwachte liefde door jou. Heer, zegen alle moeders en vul hen met kracht. Schijn met uw licht en toon ons hun pracht. Moeders van moeders, ze blijven ons trouw en zeggen ons steeds: ik zie Jezus in jou. Hoe oud ik ook word,
1: je blijft voor mij zorgen. Dus ik hoef ik nooit bang te zijn voor de dag van morgen. Jouw hart voor de mensen zo puur en zo rij, maakt dat je voor hen ook een moeder mag zijn.
3: Dan wil ik ook nog um, bedanken. We hadden dit idee al een tijdje dat we iets wilden doen. Samen met Betty hebben we daarover een goede bakkeleien En waar halen we nou een gedicht vandaan? En is dat het bedacht? En uh, zijn het gewone teksten? Wat gaan we doen? En toen heeft uh, Chris heeft voor ons uh, dit mooie gedicht gemaakt. Wat we zo uh, in stukken konden vertellen door de generaties heen. En dan wil ik nu alle kindjes het podium opvragen.
4: MUZIEK
1: Geweldig, ja. Ik moet er helemaal blij van, hè. Nou, um, Lucia, die wil nog voor de mama's bidden. Kan je er eens... Uh, ja. Fijn dat je dat wil doen. Ja? Lieve, va Lieve
0: vader in de hemel, dank wel dat u gestorven bent... en ook opgestaan bent voor ons, heer. heer en dank wel dat er zoveel mama's op de wereld bestaan... En dat ze die stuk voor stuk van de kinderen houden hier. en wilt u er ook voor zorgen dat alle mamas die heel graag kinderen willen hebben, dat die ook kinderen zullen krijgen En In Jezus Christus van waarlijke naam. Amen.
4: Nou.
3: We hebben deze ochtend ook een klein cadeautje, een klein presentje voor alle vrouwen in de kerk. En daar wil ik wat over vertellen. We hebben met de kinderen foto's gemaakt. En die zitten bij dat presentje erbij. En dat is een vorm van een boekenlegger. Die mag je thuis um, in je boek of misschien wel gewoon in je bijbel leggen. En het idee daarachter is eigenlijk dat, of je nu wel of niet een moeder bent, wij mogen allemaal een geestelijke moeder zijn. Wij mogen allemaal... Op de pres staan voor de kinderen om ons heen. <lacht> al deze mooie kindjes. Wij kunnen altijd eh, voor onze kinderen bidden, en wij doen het allemaal voor onze eigen kinderen. Maar hoe mooi is het dat wij samen voor al deze kinderen mogen bidden. De kinderen komen uiteindelijk uitdelen en daar steekt dan eh, de boeken lekker bij in, de foto mocht je nu toch toevallig je eigen kindje hebben... ruil even met de buurvrouw... en dan is het juist zo mooi dat wij... Um, ja, voor mij ik een heel jaar lang tot volgend moederdag... mogen bidden voor de kinderen hier om ons heen. Het zijn de kinderen van de zonderschool, maar ook de kinderen van de jeugd. Er zitten ook wat kinderen bij die niet eens hier in de kerk komen... maar wel ook op de jeugd. We hebben toestemming gevraagd aan iedereen... dat we de foto's mochten maken. Dus um, dat is het idee erachter dat... ongeacht moederdag, eigen moeder bent... Zelfmoeder bent, we hebben wel allemaal al een eigen moeder, maar ben je zelf geen moeder uh, kunnen worden door omstandigheden heen? Zijn wij zoveel waard in God dat we een geestelijke moeder mogen zijn? Als de, ja, de mama's gaan staan, ik sluit even met gebed af, niet even, maar toch.
1: Uh, en dan kunnen de moeders gaan staan, dan blijft het een beetje in de rust. Alle vrouwen, ja, neem me niet kwalijk. Uh, ik vind het zegen van nummer 6, uh, uh, vers 24, heel erg mooi. En die wil ik uitspreken over jullie. De heren zegenen u en behoeden u. De heren doet zijn aangezicht over uw lichten. En u zei, u genadigt. De heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Uh, Alle... Alle moeders... Oh, wacht. Naomi. Je gaat nog één lied doen. Goed. Mooi. Intussen gaan alle vrouwen staan. En dan gaan we lied zingen. En dan komen de kinderen langs. Of heb ik nog iets vergeten? Ja. Jullie mogen gaan uitdelen, kindjes. Het duurt even. Ja. Dankjewel. Uh, ik vond het... Uh, Heel bijzonder. Kwetsbaar, maar heel mooi. En uh, ik krijg nog even een uh, mededeling. Er zijn wat foto's uitgevallen. Dus als jullie dadelijk een hebben waar geen foto in zit. Ja, even naar Angela, die heeft dan nog. Ja, dat zou wel fijn zijn. Ik heb al een zegen uitgesproken. Ik wens jullie een fantastisch fijne dag. En vooral heel dicht bij onze lieve Vader. Amen. Uh.